0: 晴雯、麝月、袭人三人又说：“他两个去请，只怕宝林两个不肯来，须得我们请去，死活拉他来。”于是袭人文、晴雯忙又命婆子、老婆子打个灯笼，二人又去。果然，宝钗说夜深了，黛玉说身上不好，他二人再三央求说：“好歹给我们一点体面，略坐坐再来。”探春听了，却也欢喜，因想不请李纨，倘或被他知道了，倒不好，便命翠墨同了小燕，也再三的请了李纨和宝琴二人会齐，先后都到了怡红院中。袭人又死活拉了香菱来，炕上又并了一张桌子，方坐开了。这就是前面这个小燕、四儿他们去请人啊，这里的大丫鬟。晴雯、袭人、麝月，他们觉得小丫鬟去请可能请不动他们，要他们去请，而且要死活把他们拉过来。所以果然黛玉和宝钗都是拒绝的，但是这个袭人和晴雯和麝月他们就是非常努力的把这个想要找的人都找齐了。找到探春呢，探春又想到应该找李纨，因为你找大观园里面所有的这个女女女孩子主人，但是你不找李纨，这样好像不太好。如果你要是被李纨知道了，他们又在聚会，那李纨是不是觉得好像自己被排挤了？所以就呃再三的请了李纨和宝琴也过来，袭人又拉了香菱来，所是不是所有大观园里面主要的人物都到齐了？差个迎春，差个惜春，但是迎春从我们从大概中段开始就觉得她好像慢慢退出了这个，嗯，大观园这些年轻人的小圈子。惜春也是好像也是慢慢退出了。迎春呢，我觉得是，首先他们不太能玩到一块儿，这、就是从这个剧情上面来讲，从这个文学手法上来讲呢，好像曹雪芹是想要慢慢的给。把这个迎春啊排除在外面，因为她很快就要嫁人了，要写她的，好像要进入人生的另一个阶段。而这些，呃，贾宝玉和其他的年轻女孩子们呢，还是，呃，沉浸在人生这个同一个阶段。那虽然香菱是已经嫁人了，但是她刚刚入门学诗书什么，她还是个天真无邪的女孩子。所以可能是要为了迎春后面的事情做铺垫吧。那惜春呢，自从她接到一个任务，就是要开始画大观园画画。就真的很少出现了，嗯，这里也是可以说是衬托惜春，他是一个比较冷淡的人。前面你往后看啊，他跟宁国府呃脱离关系，真的是这个说一不二，就是非常冷静的就把这个关系都切断了，自己的亲父亲也不认，那就是自己的有血缘关系的人也不认吧。然后，嗯，所以说我们有很多猜测，就说红这个《红楼梦》到后面啊，贾府可能。被抄家了，然后惜春是，呃，全身而退的，因为或者是他可以说他就是出去当了姑子嘛，然后就，就是可以说是冷淡的看着这个贾府的这个衰败。宝玉忙说：“林妹妹怕冷，过这边靠板壁坐，又拿个靠背垫着些。袭人等都端了椅子，在炕沿下一陪。”黛玉却离桌远远的，靠着靠背，因笑向李纨、宝钗、探春等道：“你们日日说人聚饮赌博，今儿我们自己也如此，以后怎么说人？”李纨笑道：“这又何妨？一年之中不过生日节间如此，并无夜夜如此，这倒也不怕。”说着。晴雯拿了一个竹雕的签筒来，里面装着象牙花名签子，摇了一摇，放在当中，又取过头子来，盛在盒内，摇了一摇，揭开一看，里面是五点，数至宝钗，宝钗便笑道：“我先抓，不知抓出个什么来。”说着，将签筒摇了一摇，伸手撤出一根。大家一看，只见签上画着一只牡丹，提着“艳冠群芳”四字，下面又有娟的小字一句唐诗：“倒是认识无情也动人。”贾宝玉啊，要招呼着他的林妹妹去靠着板壁坐，因为在炕上面，傍靠着板壁墙壁比较暖和一些。那。黛玉就笑着跟这个管家的三个人，管大官员的宝钗、李纨和探春说：“啊，你们平常都说人家聚众赌博啊、喝酒啊，这样不行，要禁止。今天我们自己也聚在一起赌博和喝酒，对吧？喝酒肯定是有喝，赌博就是行酒令啊这些的。那以自己都没有以身作则，以后怎么说别人呢？”李纨就笑着说：“啊，这也没有关系。”一年之中，只不过就是过生日啊，或过节的时候才这样，并不是说每天都这样。这也不怕，我前面说过很多次了。李纨是一个，并不是像我们想象中这么拘束，这么嗯、呃，只知道守规矩的人。他很多时候他都是网开一面的。像他这个时候说这有何妨啊？嗯，平偶尔做一点这个就是小赌怡情的事情也没有关系。这样的情节啊，至少前面写了三四次了。说着呢，晴雯就拿了一个竹雕的签筒，然后他们不是要占花名吗？占花名，我们上一回大概说了一下，就是这个这个酒令里面，它这个签子里面就是一些花的名字，里面呢都提只有一句诗，但是这些诗呢，因为都是在当时十十分流行的这些选本里面能找得到，所以大概读过诗的人大概都知道一点，就像没有读过的，呃，也差不多有也会有可能听说过，所以只要提起这一句啊，就容易联想到全诗。那这里他们要占花名，就像前面他们做灯谜啊，或者凡是跟呃这个猜谜或者是作诗有关的，们他们都有一件，就是曹雪芹都用了一个什么手法呢？就是用这个我们前面说的一语成谶，这里他就是要用失谶的这个表现方法，嗯，又要反映这个每一个签拿到某一个花名的人他的性格和他啊、呃、这个未来的方向和未来的命运的结局。这里我们就能看得出来，曹雪芹他每次写一个人、一个事，他的胸中都是有全局，他的目光都是贯彻始终的，从来都没有说分割开来写一件这个毫无意义的事情啊。我们这里就从宝钗先看起来，宝钗就说呢，我先抓不知道抓什么来，因为这个摇签筒和掷头子正好掷到他，所以他是第一个。宝钗呢抽中了是一枝牡丹花。牡丹花呢，我们都知道，国色天香是，呃，一般都是这个皇后才能这个衣服上才能绣，头上才能戴的，就是群芳之首了。这确实，这个上面确实是写的是“艳冠群芳”四个字，就是在所有的花里面是最艳丽的。下面娟的小字呢，是一句唐诗，上面写是“任是无情也动人”。这是一句，这是一首，呃，叫做《牡丹花》的诗。它的这个作者啊，是唐代的一个叫罗隐的诗人。这个诗呢，全句全诗不说了，就说，嗯，这句“认识无情也动人”。它的上一句是“若交解语应倾国”，“认识无情也动人”。最后两句，“可怜韩令功成后，辜负农华过此生”。这句“认识无情也动人”啊。概括薛宝钗简直是太精准了。就是薛这句话的本意呢，这个这首诗的本意是说，牡丹啊，即使是不懂人情世故，纵使它是含情不露呢，那也自有一番动人的风味。如果她牡丹是一个倾国倾城的美人的话，那他即使是默默无语，这个只是微笑，也有他打动人心的魅力。我们说这个牡丹啊，有一种说法是富贵花。因为相传啊，武则天曾经颁过她的颁过懿旨，就令全天下的百花要一夜齐放，要全部都盛开，只有牡丹不遵旨，于是牡丹呢就被贬去了洛阳。所以我们也知道，洛阳的牡丹是非常有名的。这里贯概括薛宝钗，她认识无情也动人呢。在我想起来，这无情啊，可能有两种说法。第一个，薛宝钗这个人，她是一个冷美人，她比较冷艳一些，她喜欢的东西都是比较素净的。平常对人啊，虽然跟每个人关系都很好，会很这个大方的帮助别人，但是她也很少真的跟谁掏心掏肺，只是偶尔在薛姨妈面前可能会露出自己比较真实的一面。所以他是一个无情的人，并不是说无情是说他狠毒啊，这样呃冷酷这样的无情，他只是呃他就是因为对人情世故看得太透，所以反而没有呃比非常炽炽热的、非常真挚的人与人之间这个呃最简单的感情。但是即使他是这样子一个所谓无情的人啊，他也有他打动人心的魅力，对吗？更何况，宝钗还不完全是个无情的人，她偶尔也有漏情忘情的时候呢。尤其是遇到这个贾宝玉的时候。另外呢，在呃薛宝钗和贾宝玉，我们默认他八十回之后是结为夫妻了。结为夫妻以后呢，因为薛贾宝玉对薛宝钗没有情、没有感情、没有真正的爱情，他喜欢的是他的林妹妹。但是林黛玉已经去世了，所以薛宝钗的生活是过得很惨。所以即使贾宝玉对薛宝钗没有爱情，但是他对他也有非常很多的尊重，也也也许有过一些，就是对于这个邻家姐姐这样的幻想，就是他看到薛宝钗的这个手手绑的时候，还会看着发呆，对吗？即使薛宝呃这个贾宝玉和薛宝钗之间是没有真正的爱情，但是他们这样的感情，你也不能说他不动人，毕竟这个世界上并不是只有成全了的爱情才是动人的，有些这个爱而不得也是很动人的，对吗？最后，这是最后一句啊，辜负农华过此，呃，过此生。虽然没有在花笺上面提到，但是我们也能想象到，这是薛宝钗的命运。就是最后，虽然薛宝钗和贾宝玉成为夫妻，也许过上了这个，嗯。两个人都过上了这个荣华富贵的生活，因为他们俩一直就在就是在富贵人家之中长大的嘛，顺理成章的结婚，然后成了夫妻。但是终究薛宝钗是被贾宝玉辜负了，她成了一个弃妇了，所以辜负浓华过此生。又住着，在席共喝一杯，此为群芳之冠，随意命人，不拘诗词雅谑，或新曲一支为贺。众人看了，都笑说：“巧得很，你也原配牡丹花。”说着，大家共喝了一杯。在这些灯谜啊、作诗啊，或者像现在的这占花名的时候，很很莫名其妙的。这个在《红楼梦》里面，平常非常聪明的，嗯，这个博古通今的这些女孩子们，再加上贾宝玉啊，好像忽然之间都当局者迷，被蒙了眼睛一样，不会看不到这个未来，或者看不到这些，嗯、诗句里面的另外一层寓意。那只有在猜灯谜的时候，可能这假政隐隐的感觉到了不对，所以这里没有人觉得有什么奇怪，但大家只是说啊，哎，这个这个诗啊，艳冠群芳，或者是牡丹花、啊、配薛宝钗很配，因为她确实是非常大气的，非常有一种这个呃大家闺秀的风范，她也担当得起群芳群芳之冠。这个花名上面写着呢，随便找一个人，不管是诗词雅谑，不管是雅的还是俗的，还是戏谑的，或者呢新曲一支为贺，或者唱一支新曲子来祝贺。大家都说啊，薛宝钗配牡丹花，然后大家呢就共贺了一杯，大家一起喝了一杯。宝钗吃过，便笑说：“方官唱一支，我们听吧。”方官道：“既这样，大家吃门杯好听。”于是大家吃酒，方官便唱：“寿筵开处风光好。”众人都道：“快打回去，这会子很不用你来上寿，拣你极好的唱来。”方官只得细细的唱了一支《赏花时》：“翠凤翎毛扎肘插，闲踏天门扫落花。你看那风起云沉沙。”蒙可的那一层云下，抵多少门外寄天涯？你在修要剑斩黄龙一线儿插，在修向东老贫穷卖酒家。你与俺眼向云霞，洞冰啊，你得了人可便早些回话，若迟啊，错叫人留恨碧桃花才罢。宝玉却只管拿着那签，口内颠来倒去念，任是无情也动人。听了这曲子，眼看方官不语，湘云忙一手夺了，至于宝钗。因为要薛宝钗可以点人，这个作诗或者作曲唱曲嘛，薛宝钗就说：“那方官唱一支给我们听吧，因为方官本来就是唱戏的，大家都愿意听他唱歌。”方官呢，就叫大家先吃门杯，就先喝一杯好，好听他唱。然后方官就唱啊：“寿筵开处风光好。”所以他看看来，方官是准备要唱给贾宝玉祝寿的歌。大家都说啊，不要唱这个，这会儿还不用你来上寿，大家都高兴得很，何必要拘泥于这些表面的形式呢？不如就捡你唱的最好的唱过来。方官呢，就细细地唱了一支《赏花时》。这赏花石是这个明代的汤显汤显祖，汤显祖已经在这里面出现了很多很多次。曹雪芹常常引用他的这个戏剧曲本，这是汤显祖写的这一首这一曲这个曲本啊，叫做《邯郸记》，其实就是写八仙过海里面的吕洞宾的一个故事。那这个故事呢，这个《邯郸记》整本呢，大概就是说吕洞宾啊，他要有一个任务，他要去度一个人到蓬莱山门呢做扫花的使者。那他过了。这个在天地之间找啊，过到洞庭湖啊，到了岳阳楼啊，都找不到人渡，所以又去往这个西北方向去。走的时候呢，看到看到邯郸这个地方有仙气升腾，他就在呃东北啊，想要找他能够度化来做扫花使者的目标。原来是这个桥头呢有一个书生，他已经年近三十了，从小读书啊，但是考试总是考不中功名。他有一天骑驴啊，在这个桥头的小店歇脚，然后这个吕洞宾呢就要度化这个书生，他觉得这个书生啊有仙缘，就跟他闲聊。然后这个时候呢，店小二正在为他们煮这个黄粱米做的米饭，那吕洞宾就和这个书生谈起这个功名的事情。然后这个时候，这个书生有点困了，吕洞宾就送了他一个瓷枕。这个书生呢，这个卢生啊，看到这个瓷枕啊，两头是空的，中间看到有亮光，然后那个洞越来越大，他就跳到枕中去了。然后在这个枕这枕着这个枕头啊，做了所谓的黄粱一梦。那后面的故事就非常非常的长。最后吕洞宾就是成功的度化了这个书生，去做了这个扫花使者了。大概讲一下这个故事呢，是因为他跟。呃，方官唱的这支《赏花石有很大的关系。这支这支《赏花石呢，就是吕洞宾要去度化一个人来做扫花使者的时候，何仙姑唱给他的一首歌。那何仙姑也是我们熟知的八仙之一，她跟吕洞宾之间有就是各种这个暧昧的情愫和很奇妙的缘分了。那这首其实就是在劝吕洞吕洞宾啊，这个、呃、在路上要小心啊，不要喝酒，不要意气用事，要早点回来这样子。我们稍微解析一下这首诗，呃，这这个唱曲写的非常的美啊，翠凤翎毛插肘插，闲踏天门扫落花。就是说，何仙姑呢，她在天这个天界嘛，在门天门旁边扫花。那她的扫帚呢，是用凤凰的这个翎毛扎成的。您看那风起玉成沙，蒙可的那一层云下，抵多少门外即天涯。因为天界呢是没有真正的灰尘，没有真正的泥沙的，有的只是玉屑，所以它叫做玉成沙。呃，蒙可的就是突然间的意思，就是说啊，风吹落了天上的碧桃花，不知道云层之下有多少的春光被这个在人间被辜负了吗？那何仙姑在天外扫花，还有这句门外即天涯，因为出了这个天门就是凡间了，所以凡间就是呃我们所普通人所认知的天涯了。还有就是意思就是叫这个吕洞宾不要错过蟠桃宴的意思。要他早一些回来，其实你细细品这句“抵多少门外寄天涯”，也是让人觉得非常的感慨的。感慨的，虽然这里是何仙姑，她说天门之外就是人间的天涯，但是在我们这个人生中，很多时候，在某一个人他踏出门外的那一步，他也就踏向了他属于他自己的天涯。比如说，这个高中毕业的这个学生去上了大学啊。要或者要去一个其他的城市，或者是其他的国家打拼啊，有的时候是一对热恋的情侣，或者是在某一次激烈的争吵之后决定要分手啊，一个人走出了门，或者有的时候是你目送自己的某一位长辈，或者去见了某一个人，但你那次踏出门之后，其实就是你们人生中最后一次见面，所以人生中真的有很多次的门外寄天涯，但是在那一个场景，我们可能没有想到那么多，所以这句话听起来也是让人挺感慨的。你在修要剑斩黄龙一线叉，差，在休向老东贫穷卖酒家。这两句是劝谏吕洞吕洞宾，就是说不要做事冒冒失失的。这个剑斩黄龙一线叉呢，是吕洞宾曾经他因为吕洞宾是一个比较有少年义气的人，他曾经带着一个宝剑下山啊，他临走的时候，他的师傅嘱咐他不要去跟和尚闹事，但是他忘记了师教，还是去顶撞了这个那讲经说法的黄龙禅师，所以这个这。剑斩黄龙一线差，他被这个黄龙禅师的戒尺打得头上起了个疙瘩，然后他就越想越生气，很愤恨。半夜呢，就拿起这个神剑要去斩这个黄龙，结果这个黄龙禅师把他的剑收走了，把人也压压下来了。幸亏他的师傅去说情啊，搭救了他。所以何仙姑只是旧事重提，说你不要像之前那样剑斩黄龙，做错了事情，不要冒冒失失的。然后呢，再修像东老贫穷卖酒家，其实这是这个典故，就是说宋代有一个东陵陈氏啊，他自称是东老，他虽然家境贫寒呢，但他很喜欢留客人来喝酒，所以客人有时候用石榴皮啊，在他家的墙的墙上面题诗，最后，嗯，这个这个这个东老就以这样子声名大噪起来。那吕洞宾也是个喜好饮酒的人，如果看过《八仙过海》的故事，或者是看过电视剧的话，也差不多知道，他常常就是捧着个酒壶酒杯的。那这句话就是提,提醒他不要中途啊贪杯，被好客的酒家所挽留而误了事情。这两句是劝谏吕洞宾，好洞宾啊，你得了人可便早些回话，你找到那个要度化的人你就早点回来，你早点跟我说一声。这话还是挺暧昧的吧？我在有一种我在等你回来的意思。若迟呵。错叫人流恨碧桃花。如果你迟的回迟了回来，没有人接替扫花的事情，那就不能参加蟠桃宴，那就是非常的遗憾了。错叫人流恨碧桃花，就让人在碧桃花桃花树下留下了遗憾。所以这我觉得这段唱的是非常的美，虽然在它美的美好之余呢，这是。薛宝钗点方官唱的，这是不是也是暗示薛宝钗以后的命运？这个何仙姑在等吕洞宾回来，办完事情早点回来。在他们结婚以后，薛宝钗基本上就是一个呃守着空闺，等于是守活寡的一个女孩女孩，然后她就是每天都在等这个贾宝玉回来。那吕洞宾最后度化了那个要来扫地的人，但是最后贾宝玉有怎么有没有可能再回到薛宝钗身边呢？我们大多数的人是认为他就再也没有回来了。好，这里先说到这里，面后面还要其他的姑娘也要开始占花名，也要开始作诗唱歌。那我们下一段再说。